0: Bismillahirrahmanirrahim Kovuculuk nedir? Dedikodu nedir? Kovuculuk Bir kısmının sözlerini Diğer bir kısmına Aktarmaktır Kovuculuk Başkasının sözünü Bahsi geçen kimseye taşımakta Kullanılır Kovuculuk meydana çıkması istenmeyen bir şeyi meydana çıkarmaktır İster kendisinden nakledilen şahıs hoşlanmasın, isterse laf taşıdığı kişi veya başkaları bundan hoşlanmasın. İsterse bu meydana çıkarma olayı söz veya fiil, isterse bir ayıbını veya başka bir şeyi ortaya çıkarma olsun. Hatta birinin kendisi için mal sakladığını görüp başkalarına söylemek de kovuculuktur. İmam Nevevi, kovuculuk hakkında şöyle der kovuculuğun hakikati gizliyi açığa vurmak ve açıklanması kötü görülen şeyden örtüyü kaldırmaktır İnsanın insanlarda gördüğü her hale karşı susması gerekir ancak bir müslümana anlatılmasında bir fayda yahut bir günahı önlemede varsa söylemelidir Allah azze ve celle ne diyor arkadan çekiştirip duran kaş göz hareketleriyle alay eden her kişine Vay haline diyor Hmezebir de. İbn Abbas'a Allahu Teala'nın veyl olsun diye başladığı kimseler kimlerdir diye soruluyor. Nemime yani kocuculuk dedikodu ile gezenler, dostlar arasına ayıranlar ve en büyük ayıpları arayanlardır demiştir. Evet. Kalem suresinde de Müslümanların itaat etmemesi gereken Mekke'nin önde gelen bir müşriyi tanıtılırken, onun şu özellikleri belirtilir. Alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan kimseye itaat etme. Evet. Huzeyfe'den rivayet edildiğine göre, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kovucu cennete giremez diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ibadet edenlerin en kötüleri kuvuculuk yapanlar, birbirlerini sevenlerin arasını bozanlar ve suçsuz kimselerin kusurlarına göz dikenlerdir. Diyor. Evet kardeşlerim, İbn Musa'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, ah nedir size söyleyeyim mi? O arabuculuk. Amacıyla insanlar arasında söz taşımaktır diye buyurmuştur. Burada geçen ad kelimesi boğazlamak, kesmek anlamlarına gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kovuculuğu adla tanımlamış. Bunun nedeni kovuculuk yapan kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayan masum kardeşinin kanını akıtması onun gizli yönlerini söyleyerek manen öldürmesidir. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şüphesiz Allah sizin için üç şeye razı olur. Üç şeyi de sizin için kötü görür. Sizin için kendisine ibadet etmenize, ona hiçbir şeye ortak koşmamanıza hep birlikte Allah'ın ipine sarılıp ayrılığa düşmemenize razı olur. Üç şeyi de sizin için kötü görür. Dedikoduyu, çok soru sormayı, malı lüzumsuz yerlere harcayıp israf etmeyi buyurmuştur. Evet, müslümde bu hadisi bulabilirsiniz. Koğuculuk gıybetten sonra dilin maruz kaldığı en kötü hastalıktır. Bir kimsenin sözlerini sağa sola taşımakla, kişinin bilmesini istemediği durumlarını açığa vurmakla ortaya çıkar. Bu ister kasıtlı yapılsın, isterse herhangi bir kasıt olmasın adı değişmez. İslam, kişi haklarını koruduğu gibi ümmetin, toplumun haklarını da bir bütün halinde korumuştur. Toplumu bölecek, huzurunu bozacak söz ve davranışta bulunulmasını yasaklamıştır. Kovuculuk, bireylerin birbirine olan güvenini bozduğu ve insanların birbirine şüpheyle bakmasına neden olduğundan dinimiz tarafından şiddetle yasaklanmıştır. i̇bn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz iki mezarın yanından geçerken şöyle buyurmuştur. Bu iki kimse azap çekmektedir. Üstelik aslında önemli oldukları halde onların gözünde önemli olmayan sebepler yüzünden azap çekmektedirler. Birisi kovuculuk amacıyla söz taşır, öbürü de küçük su dökerken gizlenmezdi, silik sıçlantısına dikkat etmezdi diyor. Evet, kovuculuk basit bir günahmış gibi görülebilir. Fakat insanın küçük gördüğü bir takım günahlar onun hüsranla neden olabilir. Bu nedenle işlediğimiz her günahı büyük görmeli. Yaptığımız her sevabı da küçük görmeliyiz ki nefsimizde ucup amellerini kendini beğenme, onlarla övünme hastalığı bizde meydana gelmez. Heman bin Haris naklettiğine göre diyor ki biz Huzeyfe ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken bir adam gelerek yanımıza oturdu. Huzeyfi'ye bu adam sultana bir şeyler götürüyor dedi. Bunun üzerine Huzeyfe ona işittirmek isteyerek ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kovucu cennete giremez buyururken işittim dedi. Demek ki kovuculuk kitapla sünnetten sabit açık delillerle sabit haramdır. Kovuculuğun adı yani boğazlamayla, birinin kanını akıtmakla tanımlanması, kovuculuk yapanın cennete giremeyeceğinin belirtilmesi de, kovuculuğun ne kadar kötü bir hastalık olduğunu belirtir. Peki, kovuculuk yapmaya iten sebepler, nedenler nelerdir? Aynen kardeşlerim, gıybet yapmaya iten sebeplerin aynısıdır. Bunun yanında nefret, toplumu ayrı ayrı gruplara ayırma arzusu, kişinin kovuculuk yaptığı kimseye yakınlaşma düşüncesi, insanların kalplerinde nifak ve ayrılık tohumlarını ekme isteği de kovuculuk yapmaya iten nedenler arasında sayılır. Evet, kovucu ve yalancı, sihirbazın bir yılda toplumu bozduğundan daha fazlasını inanın bir saatte yapar çünkü kovuculuk bir sihir çeşididir insanların arasını bozmada birbirini seven kalpleri değiştirmede ve topluma kötülükleri aşılamada sihre ortaklık eder hatta sihirden bile daha tehlikelidir bu etkileyicilik aslında dilde var olan bir gerçeklikten kaynaklanmaktadır kişinin dilini Hayırlı, güzel yerlerde kullanması, hayra neden olduğu gibi, kötü yerlerde ve kötü sözlerle kullanması da büyük felaketlere neden olur. Birçok savaşın söylenmiş birkaç sözden dolayı meydana geldiğini ve bunun neticesinde binlerce kişinin öldüğünü unutmayın. Bu gerçeği gözümüzün önünde hala sıcak olarak da yaşamış bulunmaktayız. Hammat bin Seleme bakın bu konuda bir olay anlatır. Bir adam bir köle satıyor. Köleyi almak isteyen müşteriye bu kölede kovuculuk dışında bir kusur yoktur diyor. Adam ben razıyım diyor ve köleyi satın alıyor. Köle adamın evinde günlerce kalıyor. Sonra bir gün efendisinin hanımına efendim ''Seni sevmiyor, senden kurtulmak istiyor. Usturayı alıp bu uykudayken saçından bir parça kes ki ona sihir yapasın. Böylece artık sadece seni sevsin.'' dedi. Sonra efendisine gidip ''Eşiniz bir dost edindi, sizi öldürmek istiyor. Bunu öğrenmek için o geldiğinde uyuyor gibi yapın.'' dedi. Adam uyur gibi yaptı, kadın usturayla geldi adam karısının kendisini öldürmek istediğini zannedip kalktı ve onu öldürdü. Kadının yakınları geldi ve adamı öldürdüler. Böylece iki kabile arasında savaş çıktı. Evet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Her işittiğini söylemek kişiye günah olarak getir. Evet. Burada Nebevi'nin daha önce söylemiş olduğu şu sözleri tekrar aktarmak sanırım yeterli. İnsanın insanlarda gördüğü her hale karşı susması gerekir. Ancak bir Müslümana anlatılmasında bir fayda yahut bir günahı önlemede varsa söylenmelidir. İnsanların kusurlarıyla çokça uğraşmanı senin kusurlarının çokluğuna yoruyorum. Çünkü başkalarının kusurlarını araştıran kendisinin içinde bulunduğu kusurların miktarı ölçüsünde bu işini ilerletir evet kardeşim kendisine bir söz nakledilen filan senin hakkında şöyle diyor yahut senin hakkında şunu yapıyor denilen kimsenin şu altı şeyi yapması gerekir onu tasdik etmemelidir çünkü kovucu fasıktır nitekim Allahu Teala Müslümanları bu tehlikeye karşı şöyle uyarıyor eğer ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz diyor Hucurat 6'da İkincisi, onu kovuculuktan men etmeli nasihatte bulunmalı ve yaptığının kötü bir şey olduğu ona söylenmelidir çünkü Allah Azze ve Celle maruf olanı emret, münker olandan sakındır diyor Lokman o Üçüncüsü, onu Allah için boz etmelidir çünkü o kimse, Cenabı hakkın buğzuna uğramıştır. Allah'ın boz ettiği kimseye de boz etmek vaciptir. Dördüncüsü, yanında bulunmayan kardeşi hakkında suizanda bulunmamalıdır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Hucurat suresinde. Ey iman edenler zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zanla söylenen sözler yalanı daha çok olandır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın. Hususi ve mahrem hayatınızı araştırmayın. birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arka çevirip küsmeyin. Birbirinize buğuz ve düşmanlık da etmeyin. Ey Allah'ın kulları birbirinizden kardeş olun kardeş diyor. Beşincisi koğucunun ona anlattıkları onu o hususta şüphelenmeye ve araştırmaya sevk etmemelidir. Rabbimiz bu hususta tecessüs etmeyin. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın kiminiz de kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin buyuruyor Hucurat 12'den. Altıncısı, kovucuya yasak ettiği şeyi kendisi yapmamalı, onun kovuşturduğu şeyleri başkasına anlatarak filan şöyle söyledi dememelidir. Eğer bunu yaparsa kendisi de kovucu olmuş ve kendisinin yasakladığı işleri işlemiş olur. Bir, bir adam Ömer bin Abdülaziz'e geliyor ve şöyle diyor Ömer dedi ki, bir adam hakkında bir şey diyor. Dilersen senin durumuna bir bakalım. Eğer sen yalancı isen, şu ayette bahsedilen kesim dedin, kesimdesin. Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Eğer söylediğinde doğruysan o zaman şu ayette zikredilen kimselerdesin. Alabildiğini ayıplayan, kötüleyen, söz getirip götüren, gizlilik içinde söz ve haber taşıyan kimseye itaat etme kalem suresinde. Ömer istersen seni bu hususta affedelim dedi. Adam affet ey müminlerin emiri. Böyle bir hataya bir daha düşmeyeceğim diye cevap verdi. Evet. Yine rivayet olunduğuna göre Süleyman bin Abdülmelik yanında Zuhri olduğu halde bir yerde oturuyordu. Bir adam gelip Süleyman'a bana anlatıldığına göre benim gıybetimi yapmış ve şöyle şöyle demişsin dedi. Süleyman ne böyle bir şey yaptım ne de söyledim dedi. Adam bana bunu anlatan kişi doğru sözlüdür dedi. Zuhri adama kovucu kimse doğru sözlü olmaz dedi. Süleyman doğru söyledin dedi. Sonra adama selametle git dedi. Evet. Hasan radıyallahu an dedi ki kim sana başkalarının haberlerini getirirse senin haberlerini de başkalarına anlatır. Fudal bin Niyat diye yaz diyor ki mümin az konuşup çok amel işleyen kimse münafık ise çok konuşup az amel işleyen kimsedir diyor. İbn Mesud ise şöyle diyor kardeşinin etini dişleyen kimdir biliyor musunuz? O insanlar arasında laf getirip götüren dedikoducudur. Yine rivayet edilir ki salihlerden birini bir kardeşi ziyaret etmiş ve ona bazı müslüman kardeşlerinde görüp hoşuna gitmeyen bir takım şeyler anlatmış salih kimse ona kardeşim çok gıybet yaptın sen benim yanımda üç suç işledin demiş bana kardeşimin gıybetini yaptın bu sebeple kalbimi oyaladın ve senin hakkında şüphe duymamı sağladın. evet Hatem el Esam'ın çok az konuştuğunu gören kimseler bu konuda kendisine soru sormuşlardı o da şöyle diyor ben Allah için cevabını hazırlamadan önce tek bir kelime bile konuşmak istemem kıyamet gününde yüce Allah bana bu sözü niye söyledim diye sorduğunda
1: ey Rabbim
0: şu sebepten ötürü söyledim diyebilmeliyim evet Müslüman kardeşinin ayıplarını örtendir kardeşlerim Müslüman Müslümanın kardeşidir Dertlerini, sevinçlerini onunla paylaşır. Öğütleşir. Ona hayra tavsiye eder. Hatalarını yüzüne karşı söyler, uyarır. Onun hatalarını ortaya çıkarmaz. Tam aksine işlediği hataları ve ayıpları örter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her kim bir Müslümanın dünya tasalarından bir tasasını kaldırırsa Allah da o kimsenin kıyamet tasalarından bir tasasını kaldırır. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da o kimsenin dünya ve ahirette ayıbını örter ve kul kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kulun, kulun yardımındadır diyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabı hakkında kendisine herhangi bir sözün iletilmesini nehy ederek şöyle demiştir. Sizden biriniz bana ashabımdan birisiyle ilgili bir şey bildirmesin ben sizlere gönlü açık olarak çıkmak istiyorum diyor evet Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde onu verirler. oysa bunu peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi
1: Allah'ın üzerinizdeki
0: fazla ve rahmet olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz diyor Nisa 83'te. Evet, kul yalnızlıklarında Yüce Allah'ın yanında olduğunu düşünüp öğüt alırsa, Yüce Allah da ona amellerindeki eksikliğini, hatalarını gösterir. Böylelikle başkalarının kusurlarıyla uğraşmak yerinde insan kendi hatalarıyla uğraşır. Dili, gıybet, kovuculuk ve diğer dil hastalıklarından koruyabilmek için önce kendi nefsimizi ıslah etmeliyiz. Terbiye etmeliyiz. Unutmamalıyız ki nefsine sahip olamayan diline asla sahip olamaz. Sözlerimi Allah Azze ve Celle'nin Kaf suresinin 18. ayetiyle bitiriyorum. O söz olarak herhangi bir şey söyleyiversin. O söz olarak herhangi bir şey söylemeyi versin. Mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Allah bizlere sağlam iman, güzel ahlak ve güzel bir amel nasip etsin. Yolundan ayırmasın. Rahmetini bereketini üzerimizden eksik etmesin. Her zaman hayırlan uğraşan, zamanını hayırlan değerlendiren samimi, ihlaslı muhabbet ehli kullardan eylesin. Gıybetten, dedikodudan ve ben bunu hayır için yapıyorum diyen şerli insanlardan da bizleri uzak kılsın. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.